Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Desde que el mundo es mundo y la sociedad existe, siempre se tuvo la necesidad de apelar a una fuerza externa que sea la que es culpable de todo lo que esté mal. <coughs> eh, sin importar qué es, siempre tiene que haber un culpable y ese culpable nunca puede ser uno. Entonces, uno de los eh, caracteres más ubicuos en la historia de la civilización es el concepto de antagonista. Siempre tiene que haber alguien que es nuestro enemigo. De hecho, eventualmente, y por ahí lo hago, eventualmente, lo menciono ahora, si no, iba a hacer un podcast en algún momento que fuera importante en términos políticos, de política, que eh, se llamaba el enemigo. Y la necesidad esa última de tener siempre un culpable, es decir, la batalla final de la derecha contra la izquierda, Lula versus Bolsonaro. Bolsonaro apareció de golpe, Lula está... 30 años dando vuelta, es decir, 30 años dando vuelta en, en nivel alto, es decir, el tipo desde chico era un activista. Bolsonaro es un tipo aparecido de la nada, pero bueno, son los yanquis dirían el embodiment, ¿sí? es decir, eh, el comunismo según la derecha hecho carne ¿sí? y el neoliberalismo, neoliberalismo extremista según el otro lado eh, hecho carne. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todo lo que esté mal siempre es culpa del otro. Y a veces no es solo eso, a veces es algo más leve como la necesidad de justificar la propia visión del mundo a través de decir que el otro es el que está equivocado y no uno. Entonces, en vez de justificar nuestra posición, atacamos al antagonista diciendo él está equivocado. Pasa en, en política pasa todo el tiempo. De, es decir, el justicialismo, ¿sí? lo que por ahí en el exterior no lo conocen tanto, pero la palabra peronista sí la conocen más, la palabra populista sí la conocen más. Sí, Perón, su fundador, era de ultraderecha, era un militar golpista que en determinado momento decidió hacerse el poder. Exactamente igual que Chávez, es decir, es el mismo, son cortados por la misma tijera. Es alguien de extrema derecha que en su búsqueda de poder termina haciéndose para el otro lado, porque no le importaba a la gente, lo único que importaba era hacerse el poder. Bueno, en cualquier caso, en política es típico. Es decir, cuando te quedas sin recursos, hay un enemigo. De hecho, el, el, la gente se olvida, pero durante el kirchnerismo, eh, la primera etapa del kirchnerismo, como la economía iba bien y había muchas cosas que se estaban saliendo y qué sé yo, el enemigo era interno, ¿sí? era eh, otra rama de, del del peronismo para sacárselo del medio. Pero claro, cuando las cosas empezaron a complicarse, hubo que empezar a apelar a 
el enemigo, ¿sí? el antagonista, como siempre, la derecha neoliberal. La derecha neoliberal en ese momento está totalmente muerta, pero bueno, reavivémosla lo suficiente a ver si eh, sirve. Es decir, hay películas, historias al respecto, incluso ha pasado en la civilización, de que uno mueve un antagonista que está muerto porque lo necesita, lo necesita para su propia subsistencia eh, política, es decir, ideológica. De hecho, no hay ningún referente político en ninguna época de la historia que no haya podido subir rápido si no tenía un antagonista claro. De hecho, por ejemplo, mal que les pese a, a muchos ¿sí? de los que lo admiran, Milley hizo carrera diciendo, de, diciendo como insulto keynesiano. Pero había un problema. ¿sí? No todo el mundo entiende qué es Keynes, o por ahí le suena Keynes, pero no entiende qué es un keynesiano. Si no puedes traducir keynesiano, zurdo. ¿okay? Entonces, que de golpe dejó de hablar, ya no, él y sus seguidores ya no te acusan de keynesiano, sino de comunista. Pero todos son comunistas. ¿okay? Es decir, no hay más comunistas. Es decir, graben solo en la mente. No queda un comunista en el mundo. Ninguno. Pueden quedar socialistas, le podés decir zurdos, de acuerdo a la política que tiene, pero comunistas, comunistas. No hay ninguno en el mundo. Se extinguieron en la década del 60. ¿okay? Si existieran alguna vez. Pero bueno, digamos que hasta la década del 60, lo peor de la Rusia comunista y la Cuba comunista, se puede decir que hasta esa época y... <coughs> la época de la hambruna en China, cuando se empezaron a acercar a Estados Unidos a principios de los 70, hasta ahí, hasta ese momento, podés decir que había comunismo. De ahí en adelante, los comunistas no existen. Es decir, queda como un, un punto de referencia, partido político que tiene el nombre, o gente que se identifica como tal, pero ya nadie es comunista. ¿okay? Pero claro, el comunismo es el gran cuco de la civilización moderna. Entonces, ¿qué hizo? El pelotudo este de Milley dejó de usar el término keynesiano y ahora son todos comunistas. Es decir, ¿quién es comunista? ¿El que actúa como comunista? No, no, no. Simplemente tenés que contradecir a ese pelotudo para que te acusen de comunista. Y si vos decís cualquier cosa en contra del tipo, es porque sos comunista. Entonces, el tipo falta el 62% de las sesiones eh, del Congreso. Es decir, es un gnocchi. Un, un impuesto que él podría haber frenado, no lo fue ahí, pero faltaron otro. No importa si faltaron otro. Si vos hubieras estado ahí... Ese impuesto no pasaba, ¿ok? Entonces, era lo que vos dijiste, que ibas ahí para eso, y no estuviste. 62% falta. Pero esto es culpa de los comunistas. Vos no entendés cómo funciona el comunismo, papá. Bueno, el antagonismo es la necesidad de transferir psicológicamente todos los problemas de un grupo de gente, o un líder y su grupo, a otro grupo. Incluso si este grupo es imaginario, o es agrupado con características que realmente no existen. Okay, es lo, como los boludos que dicen, eh, tuiteó desde un iPhone, flor de zurdo. Los zurdos no existen. Okay? Lo que existe ahora es gente que es más progente y gente que es más prochorro. Es decir, no hay otra forma de decirlo. Está el boludo de clase, es decir, el pueblo, elenco, no líderes. Están los que tienen cierto sentido, porque están más del lado de la gente que de los que tienen, los ricos, y están los boludos, desclasados, que apoyan a los ricos. ¿Por qué? Porque se sienten como que son parte de la decencia, no sos nadie para ellos. Pero bueno, la gente piensa que sí. En cualquier caso, el antagonismo es la última línea de defensa de los ignorantes. Cuando no tienen forma de sostener su argumento, todos son el otro. Si no estás de mi lado, estás equivocado. El problema de ese pensamiento unívoco y erróneo es que produce eventualmente el dogma de la ignorancia. Te cristalizas en tus propias boludeces, en que te quedas atrapado por esos razonamientos erróneos. A tal nivel 
que en determinado momento los haces tu ley, tu creencia definitiva, tanto si tenés resultados adversos como no. El problema del dogma es que una vez que estás dogmatizado, es muy difícil, es peor que un, un, un culto, una secta. Una vez que crees que es la verdad absoluta, incluso ante el abismo más abyecto, siguen sosteniendo esa posición porque ya tienen el cerebro lavado. Pero no por un tercero, sino por ellos mismos, por ese sentido de pertenencia absoluta. En política es fácil de ver, en economía hasta ahí no más, en mercados es un poco más sutil la diferencia, pero los extremistas de mercado son más extremistas que todos los demás, que todos los demás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Eh, es raro, pero no es inusual totalmente, pero teniendo en cuenta que son, este es el podcast número 325, si mal no recuerdo, eh, creo que pasó tres o cuatro veces. Normalmente si alguien me pide que hable de algo, lo saco cagando. Manda a lavarte el culo. De hecho, incluso si estaba por hablar de esa cosa y alguien me lo menciona, agarro y no lo hago. <risa> pues soy porfiado. ¿Quién no lo es? ¿Okay? Me revienta que me diga, a mi nivel de independencia, me revienta el boludo que viene y cree que me puede dar sugerencia de lo que tengo que hacer y tengo que dejar de hacer. Por más buena onda que sea. Si no hay nadie más independiente que yo, este, puede haber algunos. Pero más independiente que yo, por lo menos en el mercado, es muy difícil que haya. Tú cuando alguien viene a darte sugerencia, lo saco cagando. Pero en cualquier caso, paso con muy cuentagotas, muy cuentagotas. Y normalmente es un nicho de gente que me habla de otro modo, es decir, amigablemente o con un comentario al pasar, o como una no sugerencia, sino, che, estaría bueno que hicieras tal cosa en algún momento. Eh, y me pasó con un, eh, no solo seguidor, es más bien un colega mexicano, lo he mencionado en otras ocasiones, eh, por alguna razón es British, en México, pero bueno, no importa. Nunca le pregunté porque supongo que está abajo allá. O es descendiente, una, cualquiera de las dos es viable. Tampoco es tan importante, ¿viste? uno se pone el sobrenombre que quiere. Eh, y me mandó un privado, no me manda privado siempre. Me mandó un privado y me, me habló de los últimos podcasts y me dijo que, y lo leo textualmente, deberías hablar algún día del sesgo que tienen los analistas fundamentales versus los técnicos como nosotros. ¿Ok? Eh, y hablamos un poco más, qué sé yo, y dije, mira, es difícil, pero al mismo tiempo coincidió que yo estaba pensando en los mismos términos unos días antes. Entonces, por eso normalmente no pasa, pero a veces pasa de vez en cuando, cuando alguien justo me menciona algo que está dando vueltas en el fondo de mi mente, normalmente termino hablando de ese tema porque ya lo tenía dando vueltas. En cualquier caso, bienvenidos a eh, un nuevo podcast de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítame esta semana guiarlos por los caminos fundamentalmente equivocados de los que creen que son iluminados, que saben más que el mercado, pero son los más idiotas de los chiflados. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar fundamentalmente atrapados en sus propias boludeces sin encontrar un camino de salida, porque no hay peor situación en la que quedar encerrado en su propio dogma, si vos estás encerrado en tu propio dogma y una creencia absoluta de que tenés razón, es extremadamente difícil que salgas de ese agujero. En el, lo que es los mercados, ¿sí? hay una, una clase especial de participantes en los mercados, pero eso lo voy a hablar más adelante. Eh, son cosas, dije voy a hablar de no, mejor hablo más adelante. Eh, todos los que son analistas fundamentales tienen una visión única del mercado. ¿sí? Los analistas fundamentales podríamos decir que son microeconomistas de lo absurdo. 
¿sí? Viven y mueren por informes, balances, ratios contables, información de origen y calidad dudosa. Vos realmente no podés saber si los números que te escupe la compañía son reales o no, pero también están manchados por todas las teorías y todo lo que escupe el mercado en términos de análisis fundamental. Ustedes tengan en cuenta que más del 75%, o diría del 85%, pero seamos conservadores, más del 75% de la información generada por institucionales sobre el mercado es en términos fundamentales. El problema es que no es análisis fundamental, es análisis de balance. Es un contador de tercer eh, año de la universidad, <coughs> desmenuzando el balance contable y sacando sus conclusiones con información que no hay forma de estar seguro que es viable. Por ejemplo, eh, cada nicho ¿sí? de análisis tiene su propio tipo de información fundamental. <coughs> Por ejemplo, eh, Livermore no lo sabía, pero Livermore era un analista técnico. ¿Okay? Iba por el camino más difícil del análisis técnico, que es el análisis técnico numérico. No era inusual en su época, porque los gráficos eran algo nuevo y normalmente estaban más acostumbrados a leer los números uno por uno en el ticker tape. Entonces, era una mezcla de análisis técnico y análisis cuantitativo. Pero recuerden, el análisis cuantitativo depende de que vos tengas una teoría y que es un modelo de comportamiento, no identificación de patrones. Si vos haces identificación de patrones, no estás haciendo análisis cuantitativo. Estás haciendo análisis técnico numérico. Si sí, el análisis cuantitativo siempre, siempre, siempre depende de ver el mercado o los datos, sacar una conclusión, identificar un patrón tal vez, pero crear un modelo de comportamiento en base a lo que se encontró. En cambio, el análisis técnico encuentra el patrón y lo que busca solamente es identificarlo y actuar en consecuencia. Son dos enfoques totalmente diferentes, aunque no diametralmente opuestos. Entonces, Livermore, yo creo que después de haberlo leído tantas veces, él en el fondo creía que era un analista fundamental, a pesar de que era un analista técnico, pero tenía ciertos sesgos de análisis fundamental. Sí, pero sesgos positivos. Por ejemplo, en una parte de Reminiscence of Stock Operator, él al pasar dice que fue una compañía, ¿sí? y tenían membrete, qué sé yo, bla, bla, todo impreso. Eran todos gastos al pedo. Pero en otras compañías veía que cuando había tiempo libre, el director hacía que algún empleado agarrara todos los papeles que llegaban al pedo y los cortara para poder tomar notas reciclando. Fíjense, mucho antes del concepto de reciclado, había gente que reciclaba. Entonces, eso era viable para la compañía, porque del mismo modo que tenía esa actitud para ahorrar algunos centavos, pues no estaba la mente lo de reciclar porque era bueno, sino reciclar porque ahorraba dinero. Entonces, Livermore pensaba correctamente, si se toma el trabajo de hacer eso, se va a tomar el trabajo de hacer un montón de cosas que le ahorren dinero. Ahora, si tenés el emblema en oro y qué sé yo, lo más probable es que desperdicies guita al pedo. Eso es un análisis fundamental. ¿sí? Un análisis fundamental microeconómico del comportamiento interno de la empresa y sus directores. Eso sí es análisis fundamental. El 99% del análisis fundamental del mundo es análisis de balance. Los balances realmente están muy cocinados. Es decir, no a propósito, pero por ahí no llegabas a algo que el regulador te pide y ajustas un poco los números. Por ahí necesitabas un préstamo y la, la tasa se te iba a la mierda, a menos que generaras una pérdida por acá, una pérdida por allá. A veces querés pagar menos impuestos, entonces generas una pérdida artificial. Por ejemplo, en una época estaba de moda, hace muchos años, estaba de moda agarrar y a último momento... <coughs> Vender tu posición de acciones, hacer sintético. Vender un montón de acciones, comprar opciones fuera del dinero, ¿sí? 
ejercer, quedas con la misma posición de acciones, ¿ok? Pero, eh, y hasta por ahí no perdías dinero, pero como la prima se evaporaba, ¿ok? Básicamente podías deducir eso de ganancias porque era una pérdida a pesar de que no habías perdido dinero. Eso lo expliqué alguna vez. Lo hacían en todos los tamaños, desde los grandes institucionales hasta los más chicos. Es decir, podés mudar tu empresa a chip, ¿sí? Porque te sale más barato, ¿ok? Y fundamentalmente hablando, ¿viste? No es la mejor idea tener una empresa en chip o en las Islas Caimán, ¿viste? Pero... Lo que se puede ver negativamente, pero es positivo porque si quieren ahorrar impuestos. Bueno, hay un montón de cosas que pueden ser incluidas en los balances que lo que buscan es generar una ventaja para la empresa, pero no se ven como tal. Entonces, podés ver una empresa que está perdiendo dinero y en realidad no está perdiendo dinero. Lo está usando en investigación y desarrollo. Es decir, eso es algo más típico que se les da la oportunidad normalmente, que es la creación de productos. Ahora, si vos me decís que es una compañía que está en un, en un nicho que se sabe cómo es el producto, la informa, qué investigación, qué pérdida puede tener. Una cosa de la compañía que hace chips y, y tiene que generar el primer chip o una nueva familia de chips. Y bueno, boludo, eso va a ir a, a pérdida o a un costo hundido enorme si no produce. Es decir, una farmacéutica te puede hacer una vacuna y de golpe nadie más se vacuna. Entonces empezás a hacer lobby para que en todos los países del mundo se haga obligatoria la vacuna y te metan eh, vacunas vencidas. ¿viste? Una cosa loca. Pero bueno, Esas sí son cosas que pueden pasar y ser mal interpretadas. El verdadero problema es que todos los balances del mundo están tan cocinados. Pero el problema no es la... Es decir, el problema de Enron en su momento, Bernstein y otras compañías, todo el escándalo de Arthur Anderson en realidad de, de balances, era que a través de los años, no es que lo hacían a propósito, pero a través de los años, por una razón u otra, cocinaban tanto los números que en determinado momento era toda una gran ficción que no se podía sostener. Entonces... El verdadero problema de la lista fundamental es que toma información errónea y todos usan la misma vara ¿okay? y llega a una conclusión. Y esa conclusión es, el mercado no está valuando correctamente la acción. ¿Cuál es el problema de esa frase? El problema de esa frase es que la analista fundamental siempre está pensando que el mercado se equivoca y ellos tienen la razón. ¿Por qué hay antagonismo con el análisis técnico? Porque mientras el fundamento, es decir, la base completa de análisis fundamental es el mercado está equivocado y yo, analista, tengo razón. El enfoque del análisis técnico primario es el mercado siempre tiene la razón. El que se equivoca es el operador. Y la única opción que tenés es, no como analista fundamental, tomar una postura porque eventualmente el mercado va a tener que tender a ese número mágico que yo planteo. Sujeto que no cambie el balance o los números. Porque tu número mágico que eventualmente debería ser alcanzado puede cambiar en la próxima presentación de balance y te hicieron el ojete. Pero digamos que no cambia. ¿Sí? El analista fundamental espera que eventualmente el mercado le dé la razón. El analista técnico sabe que el que tiene la razón es el mercado y lo que busca es identificar la dirección, lo cual es muchísimo más fácil que asignar un número X como el número mágico al cual debería tender el mercado. Los analistas fundamentales están fundamentalmente equivocados porque piensan que el mercado se equivoca y ellos no. Ellos ven lo que el mercado no Y así el enemigo natural aparece, el analista técnico. Esos grafiquitos de mierda, o inserten en grafiquitos, liñitas, esa línea del orto, ¿por qué no te hiciste rico? Y todas esas pelotudeces. Todo es una mierda, menos sus boludeces. Ciertamente los advenedizos y lados del análisis técnico no ayudan a medio cocinar, le dan pasto a las fieras, pero bueno... <coughs> 
no pasa por ahí. Pasa por un enfoque fundamental en el que creen que ellos son los iluminados y todos los demás son idiotas. Y cuando uno se cae el iluminado y cree que todos los demás son idiotas, en realidad es al revés. Pero la... ¿Cómo decirlo? La manifestación es, si se quiere, fundamental. ¿okay? Mientras el análisis técnico cree que el mercado se equivoca, el análisis técnico siempre te va a decir que el mercado es el único que siempre tiene la razón. Y eso es lo que hace una diferencia tremenda. <coughs> Fíjense que Livermore, al pasar, en su momento, era muy poco popular en esa época. <coughs> sobre el principio reminiscen los stock predator, él dice que él ve a algunos operadores con un montón de gráficos abajo del beazo, los ve pasar, qué sé yo, pero no es lo de él. Y en realidad sí era lo de él. Pero fíjense que Lieberman no le faltaba el respeto a los analistas técnicos, no decía, estos tipos no saben un carajo, qué sé yo. Él decía, no me funciona a mí. No le funcionaba graficar, pero de hecho, sí hacía análisis técnico. De hecho, lo he explicado muchas veces, en particular en español, los españoles, es un milagro, le encontraron la vuelta mejor desde el inglés que incluso los americanos. Dividen en chartismo, es decir, el que solamente hace gráficos, y análisis técnico general, que el chartismo está embebido, es decir, es una parte del análisis técnico, pero no toda su parte. Por ejemplo, cuando uno hace análisis de bonos y mira la paridad, etcétera, el numérico, el TIR y qué sé yo, no está haciendo análisis Eh, cuantitativo. Está haciendo análisis técnico numérico de bonos. Originalmente es un análisis cuantitativo. <coughs> ¿Por qué? Es diferente cuando apareció el concepto de TIR. Alguien sacó una conclusión, creó un modelo y lo aplicó. ¿Okay? Una vez que eso pasó, simplemente es como bajó en la cadena alimenticia a hacer análisis técnico. Ya no es importante el modelo en sí para analizar, sino analizar el número. Entonces, por eso hay originalmente tantos tipos de cálculo de tiro o cálculo de opciones. Eventualmente algunas primaron, pero en una época era todo acerca de hacer tu propio modelo para tener una ventaja sobre los demás de arbitraje. Actualmente solamente es identificar los patrones usando algunos de esos modelos, pero ya de forma fija, lo cual lo vuelve análisis técnico. Pero ellos nunca se equivocan. Hay una clase especial ¿sí? de operador en los mercados. Eh, uno que es, no es como Livermore que decía, eh, sí, lo, lo mío no es, no es el grafiquito, eh, es el tipo que te mira y te dice, eh, cuando está tapado contra la pared, te dice, pues yo uso todo. Yo elijo por fundamental y opero por technical. Es una bipolaridad de principios. ¿okay? Es una persona que, ha descubierto a través del tiempo que realmente el análisis fundamental no le sirvió y al mismo tiempo no es muy bueno en el análisis técnico. Entonces, es un tipo que agarra y dice, se elijo, por ejemplo, el sector por análisis fundamental, lo cual en sí sería correcto, pero no lo hacen correctamente. Es decir, miran los balances y mirar los balances no es la mejor idea. Si esperas buenos resultados, Haciendo análisis fundamental de un balance, te vas a llevar una sorpresa. Y no es tan sorpresa. ¿sí? If, if you expect success, you've got another thing coming, diría yo. Es decir, si espera que te vaya bien, te vas a llevar una sorpresa. Pero es una sorpresa. El que espera que el mercado le dé la razón cuando piensa que este mismo está equivocado, no va a recibir lo que espera. Y no debería ser una sorpresa, porque realmente él es el que está equivocado. <coughs> Ustedes tienen que entender que en la versión más light, 
del antagonismo, el tipo que dice primero elijo por análisis fundamental, tiene un problema. ¿Cuál es tu análisis fundamental? Yo alguna vez, y he hecho el seminario de, me acuerdo que fue en el 16, me insistieron tanto durante tantos años que eventualmente cedí y hice un seminario de análisis fundamental y dije, es la, la única vez que lo hago. Lo hago una vez. Creo que fueron dos días. Se puede adquirir, sí, pero es el único seminario que jamás, jamás haré otra edición. Entonces, son los videos y los videos. No pueden esperar que algún día haga otra. Di varios ejemplos de cómo yo hago análisis fundamental a través de los años. Entonces, antes de eso, yo siempre contaba al pasar que yo trabajaba mucha gente en una época con muchos petroleros, pues me respetaba mucho el sector petrolero por mi tipo de análisis. Pero no era solamente ver el grafiquito. Era como el único outsider que sabía bien cómo analizar el sector sin estar en el sector mismo. Entonces, algunas cosas las adopté de otras, otras las que yo mismo. Forma de analizar en términos fundamentales. Bueno, cualquier activo del planeta, cualquier activo del planeta tiene una forma de ser analizado fundamentalmente. Pero hay un problema. No todos los activos funcionan del mismo modo. Entonces, el tipo que te dice, yo elijo por fundamental, lo que te está diciendo es que va a ser análisis fundamental para identificar qué activos le conviene operar. Y es un error, de, eh, un error, un error conceptual. ¿Por qué? Porque lo que él cree es que analizando, fundamentalmente hablando, ciertos parámetros, va a elegir una acción. Y en realidad el análisis fundamental bien hecho, lo que hace es analizar la economía ¿Sí? y ver qué sector económico podría ser el mejor y qué sector, qué activos dentro de ese sector económico estarían mejor parados. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, todos se sorprendían que subiera Netflix, subiera eh, Zoom, subiera Amazon. Estamos, todo el planeta está encerrado en su casa. Mientras algunos boludos que les gusta decir que es la peor escoria de la lista fundamental, del análisis fundamental en sí, es Che, ¿viste que vino una pandemia? Sí. ¿Cómo ganamos, Guita? ¿Ok? Y alguna empresa que haga barbijo. Te lo metiste en el orto. Tu análisis fundamental debería haber dicho que un pedazo de tela con dos tiritas es un barbijo, flaco. No es un barbijo ultra N95, no. Pero si necesitas un barbijo de emergencia, te lo haces en 10 segundos. Esa es la realidad. Entonces, todos los boludos que tienen análisis fundamental, listo. No, farmacéutica. ¿Y cómo sabes cuál va a ser la, <coughs> la vacuna? ¿Okay? O si va a tener éxito. Por ejemplo, vos podías apostar, no sé, por Pfizer. ¿okay? Y si le fallaba la vacuna, habían gastado una puta fortuna y no les había salido la vacuna. ¿okay? Y si tu vacuna tiene muchas consecuencias y eligen no usarla, ¿okay? y estás compitiendo con compañías que son totalmente estatales, entonces tenés menos recursos por más recursos que vos tengas. Entonces es un juego peligroso. Ahora, si eras vivo, el verdadero análisis fundamental es estamos todos encerrados, ¿ok? ¿Qué compañías deberían moverse más? Entonces, en el momento, un tiempo después, ibas a tener un impulso fenomenal en cierto grupo de activos. ¿okay? Ahora, cuando todo se empezara a normalizar, se iba a estabilizar y era imposible que quedara en ese nivel. Entonces, si uno mira Zoom, ¿sí? que fue Netflix y Zoom fueron, digamos, paradigmáticamente, paradigmáticamente, eh, las compañías, las compañías de la pandemia. ¿Ok? Entonces, sí, es verdad, boludo, iban a volar. Tu pregunta no tiene que ser si va a volar o no. Tu pregunta tiene que ser durante cuánto tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo vamos a estar encerrados? 
vos no podías decir eso. Entonces, en la lista fundamental, vivo, que ninguno es vivo, lo que tenía que descubrir era en qué nivel comprar y cuándo salir. Ok, en términos de análisis fundamental, era imposible determinar la salida. Ok, determinar la salida. Vos, si eras vivo y hacías verdadero análisis fundamental, podías saber qué tipo de compañías iban a pegar. Ok, eso era totalmente eh, certero. Pero el analista fundamental no hace eso. Pero bueno, hay un grupo de gente que hace lo que se llama análisis sectorial, que es un tipo de análisis fundamental bien hecho. En términos de análisis sectorial, vos sabías que tenías que comprar Zoom. ¿Sí? Lo sabías. De hecho, yo lo dije en su momento. Porque era imposible de esquivar ese hecho. ¿Ok? Pero la pregunta pasa por otro lado. ¿Cuándo salís? Entonces yo ahora se los voy a hacer de nuevo, porque lo hice en su momento. Voy a poner solo una línea desde el arranque. Que yo la opté. No, no le voy a hacer el magnet porque va a tomar un tiempo. Así que directamente la voy a poner. ¿Ok? Y se voy a explicar de este modo. Número uno. Podías entrar por análisis fundamental. Pero no podías manejar la posición por análisis fundamental. Nunca podés. Y tampoco podés saber cuándo salir. Entonces, digamos que un analista fundamental que no con análisis técnico dice voy a poner el gráfico y voy a usar una línea. ¿Ok? Entonces vamos a poner la línea, a propósito se los voy a hacer. Vamos a poner la línea y si vos estabas adentro salías en 280 a 320. Después que voló mal, 280 a 320. ¿Por qué? Porque alguien que no se dedica al análisis fundamental, incluso algunos, análisis técnico, perdón, algunos que se dedican, no hubiera puesto el gráfico en semilog como debería. Si lo hacías... Salías exactamente en 400, sí, 400, ¿ok? Salías muchísimo mejor, entrabas mejor y salías mejor, solo con una puta línea, ¿ok? Solo con una puta línea. Y de hecho, sin el análisis fundamental en sí, hubieras entrado en 84, 85, la verdad que no me acuerdo el número, ¿ok? A lo que voy es, el análisis fundamental tiene lugar si sabes qué haces, Ahora, el, el que no sabe hacer análisis fundamental siempre es antagonista al que hace análisis técnico porque el verdadero problema es que están a la buena de Dios. El análisis fundamental es tan malo que su propio, uno de sus propios creadores dijo que no servía para un carajo. Él dijo técnicamente ya no sirve, onda, que ya no servía ir al, a la... Si por una época iban a la gente, a la compañía, a preguntar por los números y lo atendía el, el investor, no sé, tenía un título... Que todavía hay en algunos lugares. El representante de inversores, qué sé yo. Que es un tipo de la compañía. Y te da, qué sé yo. Material institucional, un recorrido por la fábrica, qué sé yo. <coughs> ok. Entonces, fundamentalmente hablando, ok. Cada sector tiene su forma de ser analizada. Por ejemplo, el petrolero. <coughs> Ahora. En ciertas circunstancias, lo que se conoce como análisis sectorial, que es el análisis fundamental bien aplicado a sectores, te decía, por ejemplo, en la pandemia, flaco, tenés que comprar ahí. Un análisis sectorial también implica el análisis de las tasas de interés. Es decir, la tasa es baja, alta. ¿Cuál es la prognosis futura? Subir, bajar. ¿Okay? Es decir, hay hiperemisión. ¿Okay? Es análisis fundamental, no monetario. Es decir, si ustedes escucharan Sí, lo desafío a esto. Ahora es más difícil que antes. 
Si ustedes fueran para atrás y que este es el episodio Tau 25, se me voy a fijar porque me quedó la duda porque no cambié el nombre de si Tau 25, no le cambié el nombre al, al archivo de, de, de grabación. <coughs> Pisé el otro y de la semana pasada en el programa de grabación y me quedó la duda. Bueno, es el 325. Si ustedes agarran los 324 capítulos pasados y vuelven a escuchar todo y lo escuchan bien, se van a dar cuenta que hago más análisis fundamental que análisis técnico. ¿Por qué? Porque para hacer análisis técnico lo tengo que hacer en un webinar. Puedo describir ciertas cosas, ciertos niveles, decir hay una línea ahí, hay una línea allá, pero el 99% o el 75% si son, si quieren ser más conservadores, de lo que ustedes escuchan en el podcast, es análisis fundamental bien hecho. Incluso análisis fundamental social en algunos casos. ¿Por qué? Porque yo no les puedo mostrar una línea hablada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Les debería decir el ángulo, los pivots con fecha, eh, qué tipo gráfico, en qué plataforma, por si los datos están mal. En alguna, en la mía o en la de ustedes, puede ser en cualquiera de las dos. En cualquier caso, si ustedes hacen sí, análisis fundamental bien hecho, análisis sectorial bien hecho, tienen un saque. El problema es que el analista fundamental, que ve como antagonista el analista técnico, no entiende que el mercado tiene muchas facetas y todas las herramientas deben ser usadas. No hay ningún analista técnico puro que sea exitoso. En el fondo, todos, todos. El mismo muchacho, colega, que me dijo, el otro día hablaba de superpeso en México, ¿no? Eh, el solo hecho de usar el concepto de superpeso, por más por arriba que lo uses, es análisis fundamental de la divisa. Así nomás. ¿Ok? En el momento que la otra vez lo leí, que dijo eh, el problema de CEMEX que tenía con los directores, pasa. Eh, es análisis fundamental bien hecho. La gente se olvida, ¿sí? Que el Steve Jobs que admiran hoy era un PR y marketing advisor de Apple. No decidía absolutamente nada. ¿Ok? Sus aportes eran, che, ¿por qué no hacemos un teléfono? Ay, que tengo un solo botón, ¿eh? ¿Ok? Y la idea era, ¿hacemos un teléfono? Todos están haciendo teléfonos. ¿Ok? ¿Y por qué un solo botón? Porque tenía miedo de que lo demandara Palm, porque Palm usaba cuatro botones. Era la única razón. Esto lo he explicado. Cuando realmente Steve Jobs tuvo importancia a sus decisiones dentro de la compañía, hundió a Apple a tal nivel que Apple casi quiebra. Y por eso lo echaron. Por eso lo echaron. Musk es un psicópata. Si tiene juicios por pomp and dump, que son más grandes que toda su fortuna, por lo menos la fortuna declarada, si hizo pomp and dump en, en criptomonedas, probablemente tenga un paquete no declarado. ¿Ok? Entonces... El tipo chuseó a los de Twitter y terminó comprándola porque si no se iba a meter en un juicio que abiertamente se ha dicho de parte de gente cercana a él que iban a ventilar cosas que no le convenía. Entonces, mejor cierro la operación porque iba a comerse una demanda por chusear también a Twitter. ¿Ok? Es decir, la competencia, es decir, Amazon estaba destinada a caer. Están rifando guita del negocio principal, mayormente la de besos, en ir al espacio. Es la nueva qué tan larga la tengo. ¿Ok? Eh, Pothead, el de Virgin Benson, eh, nunca acuerdo el nombre. Creo que sí. <coughs> Besos, todo. A ver quién va al espacio. Spoiler alert, motherfuckers. El espacio es de los estados. Si en algún momento necesitan SpaceX, en cinco minutos la expropian. Y pito catalán. Y si creen que no puede ser, porque es del Arnos de Free, sin caguen, motherfuckers. Si no aprendieron con el gobierno de Trump. Durante la pandemia no aprenden más cómo funciona el mundo. ¿eh? El punto es, 
Puede parecer buena idea SpaceX, puede parecer buena idea... El caso SpaceX es paradigmático porque realmente no desvió Guita de una compañía a la otra, sino que se desvía a él. Sí, el verdadero problema es que ciertas compañías de Pothead tienen un problema. Son adictas a su presencia. ¿sí? Puede decir lo que quiera de Pothead, pero yo dudo seriamente. ¿okay? En una época, era un análisis fundamental de la época, se decía, ¿X compañía puede sobrevivir a la muerte de su fundador? Y era una pregunta importante en casos como Ford, como JP Morgan, como... Se me olvidó el nombre del Standard Oil, pues no le puso su nombre, como Carnegie. Es la compañía puede sobrevivir a su creador. ¿okay? Y en compañía siempre es un tema. ¿Puede la compañía sobrevivir a su creador? Pasó con Bill Gates, pasó con Steve Jobs, que casi no lo hace. Incluso el tipo no se había muerto. Pasó, eh, pasa con Besos, pasa con... Que aparentemente sí. Pasa con... ¿Cómo se llama? Con Pothead. Este, es una pregunta hacerse en toda compañía que fue creada en el pasado reciente. Si puede la compañía sobrevivir a una persona específica que fue la que creó completamente la compañía o no. Y hay compañías que son muy, muy eh, adictas a su es decir, creador. ¿Okay? Entonces, eso es análisis fundamental. Pero más allá de eso, a lo que voy es... El análisis fundamental y el análisis técnico no son dos caras de opuestas, de monedas diferentes. Son dos caras de una moneda que tiene cuatro. ¿Okay? Entonces, si yo tuviera que decir cuáles son los métodos de análisis críticos para el mercado, análisis técnico, análisis fundamental, análisis cuantitativo y sentido común. En cualquier cosa que ustedes se, se, se quieran meter, por ejemplo, alguno me dice, eh, no hablaste de análisis económico. Es análisis fundamental, flaco, el verdadero. Eh, pero no hablaste del monetarismo, esa, el análisis económico. Es, todo eso es análisis fundamental, flaco. Todas las secuencias numéricas que vos quieras, identificación de patrón, es análisis técnico. Y todo lo que sea modelar una hipótesis creando un modelo de comportamiento, es análisis cuantitativo. Y el sentido común prima sobre todas. Cualquier Método, enfoque, información del mercado, de la economía, todo cae en una de sus cuatro categorías. ¿Les quieren poner un nombre diferente? Pónganle nombre diferente. Pero es acerca del comportamiento que tiene cada set de datos y cada actitud. Ahora, el problema del analista fundamental, que no sabe hacer análisis fundamental, porque cree que lo hace y no lo hace, es que viola uno de esos cuatro. Entonces todo debe empezar. Claro, no hace bien análisis fundamental. No, viola el sentido común. El pseudoconocimiento no es conocimiento. ¿Okay? Le voy a dar un ejemplo. Yo estoy a alguien, no sé qué verga puso, alguien, le pusieron me gusta, <coughs> y, te, y como sigo un par de personas, me saltó o me lo sugirió Twitter, que ¿viste? Twitter me sugiere que lea cada paquete que para Carlos Atrampada, pero bueno, me lo sugirió. Lo vi, no importa. Natalie Brunel. Okay. No sé quién carajo es. No sabía quién carajo era hace 48 horas. Okay. La tipa puso un tweet. Lo guardé para mencionarlo hoy. Porque la fortuna favorecidamente por ahí siempre me dan tema. Fiat is the problem. Bitcoin is the solution. Do the math. Traducción. El dinero efectivo como lo conocemos, es el problema. El Bitcoin es la solución. Do the math, 
no tiene una traducción exacta, pero significa es, te doy una premisa, te doy operadores, te doy una ecuación, hacé la cuenta vos, pelotudo. Ok, ahí no hay una premisa, no hay sentido común, no hay operadores, no hay igualdades, no hay teoría alguna que permita, sobre todo matemática, que permita hacer ningún tipo de cuenta. Solamente hay una tarada, que aparentemente es súper admirada en el ambiente del Bitcoin, como hay tantos tarados, pero bueno, esta particularmente es... Y puso un tweet pedorro que no tiene sentido alguno. ¿Quieren hacer análisis fundamental del Bitcoin? Ok. Lo primero en análisis fundamental de monedas, cuando presentás una moneda nueva, incluso si es ficticia como esta, o virtual si lo prefieren por no decir ficticia, es ¿cuál es un competidor? Okay. En el caso del Bitcoin, el competidor del Bitcoin es el dinero en sí. El dinero en sí. Okay. sí no el dólar, no. el dinero. El dinero como un sistema. Eso significa que la traducción de este tweet, si tuviera sentido, es el problema es el sistema. Okay. La solución es ir fuera del sistema. Okay. El sistema te dio internet y Twitter. Sin el sistema, te metes los bitcoins en el ojete y no serías admirada por tanta gente. Entonces, si ustedes quieren hacer análisis fundamental del bitcoin, lo primero que tienen que evaluar es ¿contra qué va el bitcoin? ¿Contra el sistema como un todo? Ok, les voy a explicar en estos términos. Si el bitcoin fuera buena idea y el bitcoin pudiera sobreponerse al sistema, okay, básicamente el bitcoin no valdría nada. Si vos haces caer el sistema, y sos parte del ecosistema, por más contestatario que seas, no sos nada. Lo segundo que tienen que entender es que si algo caracteriza al dinero es que es muy barato hacer. De hecho, se ha dicho abiertamente, en las economías más digitalizadas, si se quiere, ¿okay? básicamente la creación de dinero, como lo dijo Greenspan, como lo dijo Bernanke, como lo dijo Shellen, como lo dijo Powell, es... Escribir un número en una computadora por parte del Banco Central y decir, toda esa guita existe. ¿Okay? Ni siquiera es imprimir o agarrar dinero de los contribuyentes para distribuirlo. Simplemente escriben un número en una máquina. ¿Okay? Beat that, motherfucker. ¿Okay? ¿Cómo haces? Es decir, no, porque hay que minar el Ethereum, el Bitcoin. No, no, no hay que minar nada. Escribimos un número en una máquina, le damos Enter y, si, y el número que quiera. Puedes poner 100 dólares Enter o 500 mil trillones de dólares Enter. ¿Okay? Y chau. Es decir, no hay algoritmo, no hay nada. Es una máquina, sí, la máquina definitiva, controlada, que nadie puede tener, probablemente con varias personas teniendo que involucrarse en autorizar esa operación, escribir un número y darle enter. Okay. Así nomás. Entonces, ¿cuál es el costo de hacer eso? Es prácticamente nulo. De hecho, si quisieras asignarle un costo, solamente le podrías dar el sueldo que cobre al tipo que haga eso. ¿Qué podés poner? ¿Un par de millones de dólares en sueldos? ¿Sí? ¿De todos los involucrados? ¿Y cuánto puede salir la computadora en la que definitivamente pongan el Enter y el servidor? Es decir, y estoy hablando de números completamente fuera de control. Es decir, póngale un millón o dos millones de dólares para emitir la cantidad de dinero que quieras. ¿Ok? Ponele que decimos un palo por país principal. Agarramos el G7 y con 7 millones de dólares los tipos pueden emitir ¿sí? cientos de miles de millones de dólares a básicamente el mismo costo. Es un costo hundido, son 7 millones de dólares, por 7 millones de dólares imprimir lo que se te cante el culo. Gasto de energía, 
tendiendo a cero para emitir la misma cantidad al mismo ritmo de Bitcoin, los recursos del planeta necesitarías. ¿Saben por qué el Bitcoin vale lo que vale? Porque fue un experimento. Un experimento que dice, si controlo la oferta y no permito que se expanda más que cierto ritmo, cada vez lo adoptan más personas, cada vez permito menos cantidad de oferta, el precio tiene que ir para arriba. ¿Pero cuál es el verdadero precio del Bitcoin? De hecho, el verdadero precio del Bitcoin debería ser cercano al costo de hacerlo. Si uno calcula el costo de hacer Bitcoin, el Bitcoin no debería valer más de un par de miles de dólares. En cuanto sube a ese a otro nivel, depende de que más psicóticos piensen en el do de más. El análisis fundamental del Bitcoin en una época era, lo usaban delincuentes. Se sigue usando por delincuentes, pero antes era exclusivamente de eso. Mucha gente terminó presa. ¿Okay? Ah, necesito que maten a alguien. Bueno, sí, a este le pagan Bitcoin y qué sé yo, bla, bla. Really, motherfucker. Comprar drogas, armas, financiar terrorismo. Evolucionaron un poco y ahora como es mucho más aceptado, tiende a eso, y además demostraron que es más rastreable el Bitcoin, que era una de las mentiras que se contaba, era que completamente irrastreable las, las criptooperaciones, y se demostró últimamente cada vez más que realmente pueden rastrear cualquier cosa, como vengo diciendo hace años. Entonces volvieron al efectivo, ¿ok? Es decir, si algo ha financiado todo lo peor del mundo es el oro y el efectivo. Entonces, digamos que quedó la parte, llamémosla legal, del, del, de las criptobasuras. ¿okay? Entonces, fíjense que la demanda bajó. ¿Por qué será? Y el furor pasó. Entonces, empezás a jugar a la misma pregunta. ¿Realmente es viable el Bitcoin? Es muy caro de mantenerlo. Fíjense que de todos es el peor en términos energéticos. Y a pesar de eso es el más popular porque fue el primero el que creó la industria. <coughs> Mientras tenés un montón de advenedizos diciendo Fiat is the problem, Bitcoin is the solution. Que sos Rambo. ¿Sí? Vos sos la enfermedad, yo la cura. Do the math. Puedes <risa> decir, pero esta gente es for real. Es, decir, ¿es de veras. Entonces, cuando uno realmente hace análisis fundamental de cualquier cosa, se va a dar cuenta que la mayor parte de las cosas que ve no funcionan como dicen que funcionan. Les voy a dar un ejemplo. Yo ya había decidido hablar de esto y me empezaron a dar información al término. Okay. ¿Cuál es el principal, la principal fuente de análisis fundamental de un bono? Muchos dirían las condiciones del emisor, llamémoslo. ¿Okay? La condición del emisor. Me parece totalmente válido. Entonces, ¿se acuerdan que hace un tiempo hablé de que un 4 de copa, el nefasto, en determinado momento decía, ¿compras buenos argentinos? No, porque hay que, si no sé, la zaraza que decía, los números macroeconómicos, hay que el tipo de cambio y esto y lo demás allá, que yo, o en el cable, o en el cable, sí, o pff, arriba de la par, totalmente, ¿viste? Pues te pagan en Estados Unidos, no, 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 o en el cable, no tienen problema con los dólares, qué sé yo. Sí, pero la, la compañía es de acá, hermano, ¿eh? Entonces, si es de acá y el gobierno le dice, tenés que cambiar las ON por ON que no se paguen en dólares, lo tenés que hacer. Podés meter 100 waivers, lo que vos quieras, pero eventualmente lo te va, entonces va a estar recomendando algo que no va a ser para siempre, que no es viable, y como decía el rey de los, el, de los bonos basura, tiene más chance de hacerse mierda que de subir. <coughs> anyway, el tipo te dice, no, porque la importancia de la convergencia macroeconómica, yeah, yeah. Ok. Entonces vos tenés que entender 
cuáles son los fundamentals en el momento. Llamémoslos los, el análisis fundamental dominante. ¿sí? Llamémoslo así. El análisis fundamental dominante. <coughs> en una circunstancia estable o en un país serio, <coughs> podrías hablar de cómo le va al país. Por ejemplo, si no tiene reservas, ¿cómo paga los bonos? Es un análisis lógico. ¿sí? Si la tasa de interés que está pagando es sideral o nadie le presta, es un dato. Totalmente. ¿Okay? Ahora, tu problema pasa por otro lado. En un nivel estable, el argumento es válido. Pero si los bonos bajan de cierto nivel, el argumento se vuelve inválido. ¿Okay? En un bono caro hay un solo número que importa. La paridad. Es el único número que importa. Si estás sobre par, vas a perder. Vas a perder. O al sumo vas a pagar la multa para quedar hecho. O si faltan muchos intereses, eventualmente vas a quedar bien. Pero que no te hagas una corrección en el medio porque el mark to market te va a matar. Y ahí aparece Sherman diciendo, un analista, un, un operador no mira el mark to market. Really, motherfucker, ¿cómo se nota que siento? Es decir, si una frase de Germán Fermo te muestra que ese tipo nunca fue un profesional, es que dice que los profesionales, esto tengo la grabación, que dice no se mira el mark to market. Ok. El mark to market, si, desde el punto de vista institucional, lo ves todo el puto tiempo. Porque si no lo miras, te garantizo algo. Tu superior lo mira. Y si tu mark to market baja de cierto nivel, el valor, para los que no son del nicho, lo, se llama posición valuada. Si, si vos no miras tu posición valuada y baja de cierto nivel, o el apalancamiento de tu posición sube de cierto nivel, o baja si, si es un, hay un apalancamiento mínimo, va a venir tu supervisor y te va a decir, eh, flaco, ¿qué carajo estás haciendo? Porque hay 100.000 tipos que quieren tu puesto. ¿eh? Y lo más probable es que te lo diga mientras te da una caja para juntar tus pertenencias y irte. Porque todos miran todo el tiempo el mark to market. Anyway. Si vos tenés un bono caro, la paridad se vuelve crítica. ¿Por qué? Porque hay un segundo número crítico, dependiendo del nivel, que es no siempre un número fijo, sino el recovery rate estimado. Okay. Si lo peor pasa y no te pagan, ¿sí? ¿cuánto deberías recuperar por cada 100? Okay. Los, los casos más adversos, que no fueron para nada Argentina, siempre digo, los bonos del tercer mundo, sobre todo los más bananeros como Argentina, se comparan con inversores corporativos del primer, eh, emisores corporativos del primer mundo de baja categoría. <coughs> en la época que Argentina terminó reconociendo algo vía cupón de PBI, entonces el recovery rate no fue 25, fue 27 y pico, nunca miro el archivo, no me acuerdo el pico, <coughs> pero bueno, en capital fue el 25, un par de puntos más en reconocimiento, se dijo que el recovery rate final era 27 y pico. ¿Ok? Bien. Entonces, ese fue el caso más adverso. De hecho, en la no era algo único. En la época, la mayor parte de los recovery rates eran en la zona de 20-25, en los emisores corporativos del primer mundo. ¿Ok? Alguna vez lo mostré en un... Eh, mostré el histórico de un profesor que se tomó el trabajo de ponerlos todos a través del tiempo en, en un webinar de bonos o de análisis cuantitativo. La verdad que no me acuerdo. <coughs> en cualquier caso. Vos tenés dos números, paridad y recovery rate. Sí. En el último recovery rate, el recovery rate normal de, de, estos, eh, de estos años, desde el 2015 aproximadamente, es 
escucharon, nunca te quitan una fracción siquiera del capital o te quitan milésimas en casos específicos. ¿Ok? Entonces, si bien en el 2001 a 2005 el recovery rate, si pírrico, era 25, ¿ok? Y en algunos casos 20, actualmente es 100. Entonces, ¿por qué algunos dicen la quita fue fenomenal? Porque actualmente no te quitan capital, sino que te quitan tasa de interés o flujo de fondos futuros, o te, es decir, son tres escenarios. Te eh, quitan tasa de interés, te reducen los flujos de fondos futuros vía tasa de interés o amortizaciones o lo que sea, o una combinación de factores. Y el tercero ¿sí? es que te estiren los plazos. ¿Okay? ¿Sí? Hay casos particulares que no. Por ejemplo, en Argentina se pasó lo opuesto. De hecho, el bono más lejano es el 46. ¿okay? Entonces, básicamente, se trajeron lo, los, los plazos. Entre, amorti- entre que son amortizables y que algunos bonos eran a 46 y a, en, al 2046 y al 2100, en realidad, lo que, y había uno al 40 y pico, Al 44 era un par, la verdad que no me acuerdo. Al 40, me parece. Entonces lo que hizo fue exactamente lo opuesto. Es decir, sí, te, te mataron con la tasa de interés, pero no te quitaron un centavo de capital y te acortaron los tiempos y todos los bonos bullets se volvieron amortizables. ¿Okay? Entonces, cuando vos haces la cuenta, no te quitaron nada, solamente violaron las condiciones de uso en forma pactada. Se cambió el esquema de endeudamiento. Pero no perdiste nada, perdiste potencial interés futuro. Pero al mismo tiempo, el tipo que te dice, me hicieron una quita de tanto, es porque habla de un bono a 100 años. Sí, toda la vida, pero vos lo canjeaste al mismo capital, ¿sí? Por un bono que como mucho, vence en qué? ¿24 años? En el peor de los casos, un bono que vence en 24 años por uno que vencía en 90 años. ¿Ok? Sí, te mataron la tasa de interés, pero al mismo tiempo los plazos son mucho más cortos y encima es amortizable. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Ok. Entonces, cuando uno hace análisis fundamental, tiene que identificar cuál es el fundamento predominante en ciertos casos. Eso pasa exclusivamente o casi exclusivamente en bonos y marginalmente en ciertos commodities. Entonces, ¿cuál es el fundamento que vale? ¿La convergencia macroeconómica? No. Porque incluso si no tuviera los dólares, los sacarían de donde fuera o se endeudarían como fuera porque realmente es un buen trato. ¿Qué? ¿Te van a meter otro default? ¿Para qué? ¿Para pagar más tasas y tirar más los plazos? No tiene sentido. Tiene más sentido que emitan más deuda para pagar esta. Eso sí, toda la vida. Si acá gana un gobierno que no sea peronista, lo he dicho en privado y lo digo ahora en público. Una ya la dijeron, poco después que lo dije yo, no sé si en público, pero en privado seguro. Enseguida la hicieron. Lo primero que te dicen es si a vos te agarra un gobierno de derecha, lo primero que dices es esto es inaceptable, no podés tener 500 tipos de cambio en Argentina. ¿no? Así que vamos a converger al tipo de dólar. Traducción, te vamos a meter una superdevaluación a donde esté el blue. ¿sí? O el MEP, porque sea más alto en ese momento. Pero poner el blue. ¿okay? Entonces, lo primero que tenés es un golpe devaluatorio de feroz. El oficial actualmente, que está en la zona de 150, 160, bueno, es una devaluación del 100% más el inercial cuando... El que, tiene que, el que quiere comprar dólares, tiene que comprar dólares. Tienes que liberar el cepo. Ok, ¿de dónde sacar los dólares? Es fácil. Vas a permitir deuda y le vas a echar la culpa al gobierno anterior. Entonces, las dos medidas claras que va a tomar cualquier gobierno que no sea peroncho es devaluar brutalmente y emitir deuda brutalmente y endeudarse con quien le quiera dar a la tasa que le quiera dar echando la culpa al gobierno anterior. ¿Usted se cree que eso es antiinflacionario? Y cuando digan que no tienen caja ni para pagar los sueldos, van a emitir. Entonces van a emitir deuda, van a emitir dinero, 
¿ok? Y van a devaluar la moneda. Entonces necesito financiar eso. ¿Tú qué hago? Te privatizo aerolínea, te privatizo todo lo que pueda privatizar y lo que se supone que no debería privatizar, te lo concesiono. Es el esquema que en algún momento se conoció como neoliberal. De neoliberal tampoco tiene nada. Simplemente es una receta simple para salir del pozo rápidamente y después vemos. Entonces, cuando uno hace análisis fundamental, tiene que tener cuidado qué parámetros usa. Por ejemplo, Fitch, ¿sí? el otro día los bonos de Argentina subían por cuarto día consecutivo. Habían volado. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el 2029 había subido de la zona 19.10 a 21.40. ¿Ok? El 38 había subido 23.30 a 26.50. Un poquito menos 26.50. 26.20. Creo que fue. No, perdón. A ver, por la duda. 26.40 fue. Y el L30, que es uno más popular, pero también es uno más pesado. 18.36 arriba de 20.20. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Habían subido mal. Enseguida apareció Fitch, que dentro de lo que es calificadora es la peor y la más berreta. Y dijo, no, boludo, Argentina está en el horno. Vos estás muy equivocado. Vamos a bajarle la calificación hoy. ¿Cuándo se la bajaste <ríe> en agosto, antes del arranque? Cuando estaban en el horno los bonos. ¿Ok? Cuando no teníamos dólares. ¿Se acuerdan? No teníamos acuerdo con el FMI. No teníamos acuerdo con el Club de París. No teníamos préstamo alguno. No teníamos el tema del dólar soja. No había dólares. Y no te bajaron la calificación. Entonces, el 26 de octubre. ¿sí? Que fue exactamente... El día después del máximo. ¿sí? Agarraron y dijeron, bueno, vamos a bajar la calificación de Argentina a CC más. Que refleja desbalances macroeconómicos profundos y una... Eh, no me sale la palabra. Constrained external liquidity position. Es decir, no tenés divisas. ¿ok? Es decir, tenés una restricción. Ahí está. Restricción externa externa. ¿Ok? Eh, disculpame, pero la verdadera es decir, ya no tenemos tanta restricción externa, papá. De hecho, están hablando de abrir un poco las importaciones para bajar un poco los precios internos. Es decir, el nivel de inflación vía competencia, forzando que, si no sé cómo, porque lo primero que deberían hacer es no solamente abrir las importaciones, sino bajar los impuestos a las importaciones, si no es imposible. Okay. Pero bueno, mágicamente de golpe para Fitch estaba todo mal, cuando en realidad estaba todo bien. Ese es el análisis fundamental mal hecho. Sí, vos no deberías pensar okay, en las restricciones externas cuando realmente se dieron vuelta. ¿Qué hiciste el informe antes que salían todas esas noticias? ¿Lo habías hecho un mes y lo sacaste ahora? ¿Qué sos? ¿Un pibe de secundario que hiciste el trabajo práctico un mes antes? ¿Te olvidaste de actualizarlo y cambió todo? Me acuerdo que yo tenía una conocida, Roxana, economista, está re contenta porque había participado de un libro que se llamaba 10 años de convertibilidad. ¿Qué nos depara el futuro? Lo que nos deparó fue que reventó todo y no llegó a los 10 años de convertibilidad. <risa> que, que lo presentaron igual el libro después, ¿ok? Porque entre que lo imprimieron y qué sé yo, el libro nació obsoleto, ¿ok? Es como si en 1991, no sé, ¿cuándo cayó la Unión Soviética? En el 87, la verdad que no me acuerdo. El 90, 91, la verdad que no me acuerdo. 89, yo, eh, Mr. Gorbachev. Tear down this wall. <ríe> Ese decía el otro. Este, en su mejor acento vaquero. <ríe> okay. bueno, es lo mismo que a los dos meses hubieran publicado un libro que decía El futuro del comunismo en Rusia. Okay. Un caso para el mundo. 
Ok, bueno, no importa, hubiera sido otra escala, obviamente, ¿no? Pero bueno, estos muchachos agarraron y presentaron el trabajo práctico un poco tarde y dijeron, no, esto se va a hacer mierda, Argentina está en el orto, qué sé yo, los bonos se tienen que hacer mierda. Obviamente los bonos un poco recularon. Pero ¿cuál es el problema? El análisis fundamental que hacían estos pelotudos no era el predominante. El análisis predominante era claro. El análisis predominante es, ¿cuál es tu recovery rate? ¿Estás abajo del recovery rate o estás encima del recovery rate? Si ustedes lo piensan, en bonos, si vos tenés un bono que está muy por abajo del peor caso de recovery rate de la historia del emisor, que no se condice con nada, el recovery rate de hoy en el mundo es más del 90. ¿Ok? Más del 90. Es decir, el AL30 vale 20, menos 20. ¿Ok? Entonces, tu peor caso que te folteen y te reconozcan 70, eh, 90% del capital, really motherfucker, ¿Ese es tu problema? Entonces, fíjense cómo el análisis fundamental predominante tiene que influir en activos que normalmente cambian de qué es lo importante. Entonces, vos podés tirarme con 500 millones de análisis de bonos. Lo importante es, ¿dónde está el recovery rate y dónde está la paridad? Ahora, si vos me dijeras, estoy en un contexto que el recovery rate actual es 30%, 40%, ¿okay? y el bono está arriba de ese nivel, es otra cosa. Hablame de los dólares que necesitan, hablame de la restricción externa, hablame de lo que quieras. ¿okay? Pero estás arriba del recovery rate. ¿okay? La misma gente que hoy rompe los huevos, porque los rompe mal, joden y joden y joden y joden y joden un poquito más si pueden. Con el tema del recovery rate, es la gente que te recomendaba los bonos, ni bien terminó el canje. La gente se olvida, y mal, no un poco, se olvida totalmente, que cuando terminó el canje, voy a agarrar uno, solamente la L30, Estuvieron todos unos días antes con el Exit Chile, el Exit Chile y cuánto íbamos a converger a Zambia o no me acuerdo cuál era el país, Gamboa, no sé, Gam, Gambia, esta, eh, me equivoqué de, de, de letra, Gambia, Nepal, no sé quién, íbamos a converger, el Exit Chile, la paridad de la L30 el primer día fue 51.87. Todos los que hoy te hablan de convergencia te decían que había que comprar en ese nivel porque era para arriba. Porque iba a venir la, lo, la compresión de spread. Desde el día 1, me acuerdo que hacía un gráfico que decía el mito de la compresión de spread. El día que salió fue el día del máximo. Te hicieron un dump que era obvio. Si vos haces el análisis fundamental verdadero, lo que sabes es el que compró, porque compraste más barato que eso, y entró en el canje, te iba a dar con un... Yo mismo lo hice. Te iba a dar con un caño, pelotudo. <coughs> ok, compró en el pánico más abyecto y después te subieron la paridad al 51,8 respecto a lo que vos habías comprado. Te reconocieron el 100%. Te dieron con un puto caño. Después cerraron. Montaron la baja, de hecho. El tipo que supo liquidó realizando ganancias. Yo hacía los podcasts X y explicaba el paso a paso en tiempo real. Era vender, boludo. Los tipos decían que había que comprar. Hoy que los bonos están en 19.80 y llegan a estar abajo de 17.20, no me acuerdo cuál fue el mínimo, los tipos te dicen que no hay que comprar. Alguno te dice tengo que hay que comprar, pero ficha chica por las dudas. El mismo tipo que te decía Olin a 50 paridad, hoy a menos de la mitad te dice no, boludo, la, la convergencia, tenés que tener cuidado porque no sé qué, porque sabes que porque no, no sabes qué puede pasar, no hay dólares, qué sé yo. Entonces, vos decís, ¿qué análisis fundamental haces? Es la frase que he usado en el pasado. Ese es tu análisis fundamental, hijo de puta. El verdadero problema de analista fundamental 
y su animosidad con el analista técnico es que el analista técnico es más realista el que hace bien análisis técnico que es lo mismo que el que hace bien análisis fundamental recuerden es mi forma de ver el mercado yo análisis cuantitativo análisis fundamental análisis técnico y uso del sentido común y dentro de cada uno de esos cuatro hay múltiples versiones ¿Okay? Es decir, hay, es decir puede hacer análisis cuantitativo fundamental o técnico o usar el sentido común en bonos o en una acción particular o en un sector particular. ¿Okay? Es decir, análisis sectorial en realidad es una forma de análisis fundamental. Análisis macroeconómico, económico es análisis fundamental. Entonces, el verdadero problema de la animosidad de unos contra otros es que como no les sale, tienen que proyectar el problema en alguien más. Esos grafiquitos de mierda no sirven para un carajo. Mientras que dice que te vas a hacer compresión después a Jamaica. ¿Sí? El día del máximo. <risa> ¿Se entiende? Entonces, el verdadero problema de esta fundamental es que cae sus propias boludeces. Son, como dije alguna vez, the king of wishful thinking. Con que ellos tienen razón, que el mercado se equivoca y que eventualmente el mercado tiene que darle la razón a ellos. Pero tienen que recordar que cada tipo de activo tiene su propia análisis fundamental. Por ejemplo, ¿las criptomonedas sirven para algo? Por ejemplo, mi, mi criptomoneda favorita creo que se llamaba Ripple. Un tipo que el Ripple hizo su white paper y dijo, esto es lo que van a usar todos los bancos del mundo para hacer transferencias. Eh, no entraste ni por la puerta, flaco. Te anunciaste en el lobby y dijeron, perdón, ¿usted quién es? Sí, pues quiero ver al presidente de JP Morgan, de, de Morgan Chase. No, no, ¿y por qué? ¿Usted tiene una cita? No, pero yo vengo con el futuro. Llamaron a la policía y pasaste 30 días en cana, hermano. ¿Okay? El tipo había creado, es mi preferida, porque era como... Otro análisis fundamental preferido. El segundo análisis, ese es el primero. El Ripple, que el tipo lo presentó como que iban a hacer todas las transacciones del mundo así. Sí, de hecho, yo me peleé con gente de un banco específico cuando crearon su propia criptomoneda y me pidieron que hiciera unas cuentas yo, unas matemáticas yo. Yo dije, yo no quiero nada que ver con... Es decir, lo primero que había dicho cuando me, me, me pidieron que fuera outsource, es decir, asesor... Eh, te contratan de forma tipo mercenario para algunas cosas. Dijo, no me vengas con nada de criptomoneda. Y un día me la disfrazaron, qué sé yo, y en medio de las cuentas digo, esto es una criptomoneda. No, no, que no es. A los tres días lanzaron la criptomoneda y no, boludo. Dice, ahí si la pesa te mando a cagar. Le dije yo, no me importa lo que me ofrezca. Bueno, no importa. Mi preferida era, sí, líder total, el Ripple. Mi segunda preferida era el análisis, el análisis fundamental definitivo de las criptomonedas. El Bitcoin es el oro digital. Litecoin es la plata. ¿Que no se acuerdan? Yo me acuerdo de todo. Por eso me hacen reír los boludos que creen que saben más de criptomoneda que yo. Yo miro el choque. Es como... A la gente dice, ¿por qué siempre hay embotellamiento? Porque nos quedamos mirando el choque. Es algo de la naturaleza humana. Bueno, en esto es lo mismo. Me quedo mirando el choque para contarlo a futuras generaciones cuando no puedan caer todos los pelotudos que se rifaron toda la guita ahí. Mi tercer preferido, y paro ahí, es el Dogcoin. It's a hostel, motherfucker. Sí, una criptomoneda que hicieron en joda. Okay, y los boludos la compran y la venden. Pero qué sos, pelotudo. Si el tipo la hizo en joda, te lo dijo en la cara, es una joda. Es decir, era como una crítica social. El tipo dijo, todo el mundo hace su criptomoneda, voy a hacer la mía también. Okay, supongo que le puso alcohol y mujerzuelas. Hecho fundamental que la pone arriba de otro nivel. Porque aunque sea, se cagó de risa. Y dice, es un millonario. Okay. Los puestos eran los otros boludos. Bueno, voy a mencionar mi cuarta favorita, el Ethereum. Sí, porque las finanzas descentralizadas son geniales. De hecho, las finanzas descentralizadas son lo más y, y las finanzas descentralizadas son el futuro como Ethereum. No hay nada menos descentralizado, es la menos descentralizada de todas. 
ese ruso canadiense, que carajo sea ahora, que anda con adilets por el mundo, ¿okay? y un reloj de reta que sale como 40 mil dólares, no sé, qué sé yo, ¿viste? mi reloj es más lindo, ¿ok? No, no sale 40 mil dólares, no sé cuánto sale el reloj, pero me acuerdo que en un momento alguien hablaba de cuánto salía el reloj. Es decir, ¿sabe lo que pasó en Argentina cuando vino ese tipo? Le digo a los que vino afuera. Los boludos salían a comprar las chancletas del tipo y las pagaban una fortuna porque no se conseguían para usar las chancletas que usaba el tipo. ¿Lo pueden creer? Si los que son de afuera pueden caer ese nivel de pelotudez, y si me dicen que no, no les creo, porque en sus países seguro que hacen cosas similares. ¿Ok? Entonces, sí, el líder indiscutible para mí es Ripple. El segundo es Bitcoin es oro, eh, Litecoin es plata. ¿Ok? Pero fíjense que ambos hacían análisis fundamental ridículo. ¿Ok? El del Dogecoin les hizo un prank y los tipos compraron todo. Después tenés un argumento fundamental del tema del futuro de la finanza descentralizada y Tu foco es la red de un tipo que la controla él. No me vengan con boludeces. Y me pueden mostrar todas las matemáticas que quiera, pero cuando las decisiones se toman, el boludo que toma las decisiones es él. ¿Ok? El gurú, qué sé yo. Si tenés una cara identificable, está centralizado. ¿Ok? Entonces, el verdadero problema, como decía, de análisis fundamental, es que no analices mal. ¿Ok? No hay peor mentiroso que el que cae sus propias mentiras. No hay peor boludo que el que cae sus propias boludeces. No hay peor analista berreta que el que cae sus propios análisis berreta. Si hay algo que genera la animosidad, analista fundamental, los analistas técnicos, es la falta de sentido común ¿sí? y apego a la realidad del analista fundamental. Que ante un buen analista técnico, los que son buenos por lo menos, que usan sentido común extremo y están conscientes de la realidad todo el tiempo y usan todo lo que pueden para sus propios fines, obvio que vas a ser su su enemigo. Sos su antagonista. Sos su antagonista. Porque necesitan un antagonista. Porque necesitan decir, ese es el pelotudo. Porque yo soy el vivo. Si necesitas apelar a un antagonista, sos un idiota. Ok, sos un idiota. Cada vez que vos necesitas un antagonista para decir el tipo es un boludo y yo no, el idiota sos vos. The joke is on you. Recuerden, no consuman falopa bursátil. Hay cuatro ramas de análisis. Fundamental, técnico, cuantitativo y la cuarta es sentido común. Que es como que permea las otras tres. Es como el gravitón. <risa> Los que saben de física es como el gravitón. ¿Existe o no el gravitón? Algunos dicen que sí, que yo, que encontraron peor. Ok. Es como que la fuerza de la gravedad se mete en todas las otras. Bueno, es como el gravitón. El sentido común es que el gravitón. Eso está terminado. Ok. Pero bueno, es medio nicho, así que no todo el mundo va a entender por qué lo digo. El punto es: el sentido común permea las otras tres y al mismo tiempo es autónomo. Yo he conocido gente que no sabía un carajo de análisis cuantitativo, un carajo de análisis fundamental y un carajo de análisis técnico, pero tenía sentido común y le iba bien en la bolsa. Lo que no podés conseguir es que cualquiera de las otras tres ramas seas el mejor experto en una o en las tres y no te da sentido común. Sin sentido común no hay paraíso. Nos vemos la próxima.